Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Schrijver Jona Valken liep vier dagen mee in een AZC in Sneek om te zien hoe mensen er wonen en werken. Hoe is de sfeer en hoe brengen ze de dag door? Jona leest zijn verhaal zelf voor. Dag 1. Het weer is guur, maar in Sneek scharrelen groepjes mannen op slippers over straat. De meeste asielzoekerscentra zijn weggestopt op een industrieterrein. Maar in Sneek staat het AZC midden in een woonwijk. Ik wilde graag een AZC van binnen zien om erachter te komen hoe mensen er wonen en werken. Helaas mocht ik er niet logeren. Dat kan pas als men zelfstandig woont. Ik meld me bij portier Theo. Een vriendelijke man met een door sigarenrook vergeelde walrussnor. Hij zegt... Hier leer ik dat het leven niet moeilijk is als je vriendelijk bent. De kinderen die hier wonen vragen hem wel eens waarom hij geen geweer draagt. Ze kennen de autoriteiten alleen als onvriendelijk. Theo geeft ze ballonnen en limonade. Soms komt er iemand binnen en dan zie ik het meteen. Dat gaat niet goed. Als mensen aan het vluchten zijn, dan gaat het wel. Pas als ze hier tot stilstand komen, gaan ze malen en komt de ellende boven. Om de bewoners af te leiden van het malen is de locatiemanager Benny met zijn team. Samen lopen we over het terrein. Als je zou zeggen dat Benny een bankier was, zou ik het ook geloven. Hij is goed gekleed, heeft een baardje van een paar dagen en een glad kapsel. Maar dan begint hij te praten en weet ik dat hij hier niet voor het geld werkt. Op een doorgrasveldje staat een halvergaan Gambiaans danspak van riet en stof. Daar danste afgelopen zomer iemand in tijdens de open dag om zijn cultuur te presenteren. Geweldig toch, zegt Benny. Iedereen groet elkaar glimlachend op het terrein, hoe vaak je elkaar ook tegenkomt. Nog nooit hoorde ik in zoveel verschillende tongvallen, goedemorgen, hoe gaat het? Sommigen groeten Benny met, hey boss. Hij lacht en zegt tegen mij, ik voel me helemaal geen baas hoor. Benny wijst op de vier woongebouwen. Het zijn noodgebouwen die er in 2016 neer werden gezet om de hoge instroom op te vangen. Er is plaats voor 600 mensen, momenteel verblijven er 575. Dagelijks komen en gaan er mensen. Je hebt twee soorten bewoners. Reguliere en de zogeheten prepollers. De regulieren hebben hun gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, al gehad en wachten op hun inburgering of terugkeer. De prepolis, POL staat voor proces, opvang, locatie in AZC-jargon, wachten op het eerste gesprek met de IND. Op de bovenverdieping van woongebouw E zitten jongens uit veilige landen, als Algerije, Tunesië en Marokko. Er wordt gebloot, gedronken, uitgeslapen, soms gevochten en vermoedelijk wel eens gedeeld. Jij mag er deze week een schoonmaakcontrole doen, zegt Benny, dan kun je het zelf zien. Later deze week vindt er een incident plaats en zal een medewerker zeggen... zoiets gebeurt hooguit één keer per jaar. Het personeel van het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... houdt zich bezig met de kwaliteit van leven in het AZC en met de integratie van de bewoners. Ook is er op deze locatie in Sneek een kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland, VVN, gevestigd. Zij houden zich bezig met het juridische gedeelte van de asielprocedure. 
In elke schakel lijkt men te worstelen met de bureaucratie en te strijden voor meer humaniteit. Foker van VVN zegt, wij leven in een praatcultuur, maar voor velen is dat nieuw. We vragen de meest intieme dingen binnen een paar minuten. Als een vrouw is verkracht, zal het niet makkelijk zijn om dat direct te vertellen. Al kan het wel noodzakelijk zijn voor haar procedure. Ondanks de zware materie waar ze mee te maken krijgt, is Foker een opgewekt mens. Ze geeft een ander voorbeeld. Iemand heeft asiel gekregen en wil nu zijn gezin uit Syrië laten overkomen. Maar dan blijkt er geen ambassade meer te zijn in Syrië. Het gezin moet naar Beirut om het daar te regelen. Zo'n proces kan wel een jaar duren. Dus moet die man huisvesting voor ze regelen. Maar hoe? Wij helpen en kunnen het proces bewaken, maar niet versnellen. Je wilt eigenlijk binnen een paar maanden weten waar je aan toe bent. Maar sommige mensen wachten al jaren. Er staat een doos tissues op focustafel. Ik kijk door het raam, langs de lamellen, achter de kale bomen staan de noodgebouwen. Dit is wat veel mensen me zullen vertellen hier. Het wachten is het grootste probleem. De huisartsenpraktijk op deze locatie geeft cursussen stressreductie. Daarnaast zijn er recreatiemogelijkheden om het gemoed te verlichten. Penny laat het muzieklokaal, de houtwerkplaats, het jeugdhonk en de kinderopvang zien. In het schilderatelier zegt hij dat een gedramatiseerde jongen uit Nigeria hier meerdere schilderijen per dag maakte met het schuim op zijn mond. Hij maakte schilderijen van bijvoorbeeld iglo-tentjes op Kerkhoven. Het doet me nog steeds wat als ik zijn werk zie. Vooral om wat voor goeds het schilderen die jongen heeft gebracht. Hij klaarde helemaal op. Maar tevreden is Benny niet. Mijn ambitie is om ook de hoogopgeleide bewoners intellectueel uit te dagen. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Het is twaalf uur op de eerste maandag van de maand en het luchtalarm gaat af. Benny zegt ernstig, dat is iets wat je mensen moet uitleggen, anders denken ze, gaan er nu weer bommen vallen? Voor de lunch spreek ik een vrouw die alle asielzoekers het liefst vermijden. Ze is van de DTMV, de dienst terugkeer en vertrek. Maar harteloos is ze niet. Ze zegt... Het beeld in de samenleving is dat mensen zomaar worden uitgezet. Dat is natuurlijk niet zo. Van tevoren wordt er echt alles aan gedaan om uit te zoeken of iemand recht heeft op asiel. Dat proces, ons werk, dat mis ik soms in de beeldvorming. Bijvoorbeeld bij zo'n geval als Lily en Howick. De mensen van het COA wijzen naar de IND als vertragende, tegenwerkende factor. Bij de IND zitten ze naar de regering kijken... De regering kijkt weer naar de EU en de EU naar de landen van herkomst. Het lijkt een systeem waarin men zich steeds minder verantwoordelijk hoeft te voelen. Maar Benny zegt, het beleid is voor het gros. Wij zien hier het individu. Dat is altijd schipperen. Aan het eind van iedere dag is er een overdracht. De medewerkers merken dingen op als, deze meneer staat op een dodenlijst, maar ik vind dat hij daar iets te laconiek over denkt. Of... Morgen kan onze kapsalon weer open. En vanmiddag is er hier iemand uit het ASO-AZC binnengebracht. Hoe zag hij eruit? vraagt Benny. Zoals ik eruit zie op een zaterdagavond als ik naar huis ga, zegt de medewerker. Dronken en alleen, dus, vraagt Benny. De medewerkers wisselen ernst en gelach razendsnel af. Ik voel me een buitenstaande. Er worden zoveel afkortingen gebruikt dat ik soms niet weet waarom ze lachen en slechts meelach om niet buiten de groep te vallen. Ook ik moet inburgeren hier.
Dag 2. Als je Turken lesgeeft, is dat lastig. Die weten vaak meer over de Nederlandse cultuur dan ik, zegt programmabegeleider Christel lachend als we naar haar les kennis Nederlandse maatschappij lopen. Vandaag zijn de Eritreërs aan de buurt. Een opgewekte tolk staat voor het lokaal te wachten. Ze zegt me dat Eritreërs doorgaans slecht integreren. Soms vraag ik me echt af waarom oudere Eritreërs deze kant op komen. Ze krijgen het heel moeilijk. Voor jongeren is het een ander verhaal. Daarom zeg ik de ouderen altijd, pas je aan, maar blijf jezelf. Iedereen is uitbundig tijdens het handen schudden voor de les. Eén bewoner trekt mijn aandacht. Zijn lichaamstaal is zelfverzekerd en kalm en juist daarom voel ik compassie. Hij is vroeger misschien burgemeester, psycholoog of chirurg geweest. Benny vertelde gisteren dat een bewoner zei... In mijn eigen land had ik drie Mercedes'en. Nu heb ik drie fietsen. Ik ben hier niet voor mijn lol. Het blijkt mijn hardnekkige misvatting dat migratie naar dit land louter vooruitgang is. De Eritreërs houden hun jassen aan en kijken verwachtingsvol naar Christel. Ze vertelt over het aanvragen van huursubsidie, een DigiD, zorgtoeslag, kinderbijslag en afvalscheiding. In Nederland is het milieu heel belangrijk, zegt ze. Ze kijken haar glazig aan. Wie vlucht voor zijn leven uit een land zonder stromend water, is een paar maanden later waarschijnlijk nog niet met afvalscheiding bezig. Toch zijn deze Eritreërs goed gemutst en leergierig. Onlangs hebben ze een verblijfstatus gekregen. Ze zullen snel verhuizen naar het Friese platteland. Christel vraagt of ze contact gaan maken met de buren. Een man zegt, in Eritrea word je welkom geheten in je nieuwe buurt. Daarna is het aan jou om contact te zoeken. Christel zegt, helaas is dat niet overal meer zo hier. Het wordt vertaald en klinkt gemor. Sommige mensen zullen het ook spannend vinden dat jullie komen. Misschien hebben ze nog nooit een Eritreer gezien. Een vrouw zegt, ik ga gewoon iedereen vriendelijk goedendag zeggen. Als je de taal niet spreekt, zegt de burgemeester, is het spannend voor beide partijen. Christel vraagt of ze al kunnen fietsen. Niet iedereen zal straks in de buurt van een supermarkt wonen. Boodschappen doe je toch met een ezel? vraagt een vrouw serieus. De fiets is onze ezel, besluit Christel lachend. Dan waarschuwt ze dat het leven na het AZC veel moeilijker wordt. Iedereen heeft in het begin financiële en sociale problemen. Men overlegt in het Eritrees. Tegen mij en de tolk zegt Christel, ik maak die mensen horendol met alles wat nieuw voor ze is. Het onderwerp homoseksualiteit behandelen we volgende week wel. Als we teruglopen naar haar kantoor, spreken we over het beruchte gebouw E. Christel vindt het absurd wat AZC-medewerkers soms moeten doen. Je wordt opgeroepen en rent erheen. Laatst dacht ik, ik heb wel kinderen. Je treft de agressiviteit, verslavingen en psychoses aan. Als je de politie belt, blijven ze in een busje zitten tot er versterking is. Ze zegt dat het jammer is dat een klein groepje de sfeer soms verpest en daarmee de tolerantie voor de rest vermindert. Op zijn vries, ze zien zo'n zwakken van hier lopen en denken dat het allemaal boeven zijn. In het kantoor treffen we de collega's van Christel met hun jas aan. Ze gaan een gezin uitzwaaien dat verhuist naar Ter Apel, waar hun gesprekken met de IND gaan beginnen. Het hele woonblok loopt uit om de familie gedag te zeggen en te helpen bij het inladen van het taxibusje. De toegestaan hoeveelheid bagage wordt ruimschoots overschreden. Taxichauffeuse vraagt of dit wel mag. 
Ik heb wel eens gezien dat er meer als een busje ging, zegt een medewerker, waarna hij mij een knipoog geeft. Dit Syrische gezin heeft hier een jaar gewoond. Er wordt gehuild door buurvrouwen en door de familie. De mannen vechten tegen hun tranen. Een laconieke puber lijkt een oogje te hebben op de knapste dochter van de familie. Onhandig omhelzen ze elkaar. Een gesluierde buurvrouw zegt met een vette lach... I don't wanna cry because I have make-up. Ze pakt de moeder van het gezin vast en huilt dan toch. Ook de medewerkers worden uitvoerig bedankt en vastgehouden. Het begint te regenen als het overvolle taxibusje toeterend het terrein verlaat. Dag 3. Na een carrière als automonteur werd Stefan huismeester in het AZC. Ik wist niet wat ik kon verwachten van een AZC, maar ik denk er nu erg positief over. Al heb ik vrienden die niks met asielzoekerscentra hebben. Kost alleen maar geld. Tja, mijn dochters vinden het AZC ook prachtig, maar mijn zoon zit liever achter de computer. We stappen een golfkarretje in en verzamelen vuilcontainers. Een man rent op ons af om nog snel zijn tas vol confetti te legen. Feestie gehad? vraagt Stefan. De man verstaat hem niet. Met woonbegeleider Ruben zal ik de kamercontrole in gebouw E doen. We moeten kijken of de kamers schoon zijn. Lachend zegt Ruben, maar ik ben blij dat mijn collega's bij mij thuis geen kamercontrole doen. Ik ben zelf ook niet altijd netjes. Ik waar me in het huis waar ik als student vier jaar lang met vijf Syrische mannen samenwoonde. De geur van tabak, goedkope deodorant, oud zweet, kruiden en vet voedsel komt me tegemoet. Ruben zegt, alleen als je iemand betrapt met een sigaret in zijn hand, krijgt hij een boete. Twee versufte Marokkaanse jongens doen een deur open. Het is drie uur middags, maar hun gordijnen zijn nog gesloten. De kamer is een puinhoop en er is duidelijk gerookt. De jongens kijken ons amper aan en stralen iets agressiefs uit. Ieder woord kan er één te veel zijn nu. Er staat een emmer met water onder de lekkende wasbak, waar peuken in drijven. Ruben zegt, jullie moeten die wasbak laten maken, oké? Okay? Oké. Okay zegt een van de jongens en duwt vervolgens de deur dicht. In een andere kamer doet een wakkere jongen in blote, opgepompte bast open. Naast zijn bed staan potten met poeders om zijn spieren sneller te laten groeien. Onder het bed liggen dozen eieren en een opgerold gebedsmatje. Hij zegt, ik verveel me al jaren hier. Ruben adviseert de sportclub. De jongen haalt zijn brede schouders op. Zijn vriendelijke Afrikaanse buurjongen laat zonder morren zijn opvallend nette kamer zien. Hij maakt sierlijke gebaren als hij spreekt. Dat hij zijn kamer niet hoeft te delen is geen luxe, maar pure noodzaak vanwege zijn geaardheid, volgens Ruben. Als we buiten staan te roken, zegt Ruben, de Algerijnen en Marokkanen geven de meeste problemen. Ze willen niks, hebben geen motivatie. Zo'n Baudet of Wilders, die hebben daar dus wel een punt. Maar bij die populisten komt het niet uit een goed hart. Er zet geen opbouwend woord bij. Toch vind ik het moeilijk om me voor te stellen... dat deze jongens uit verveling in levensgevaarlijke bootjes zijn gekropen... om de zee over te steken. Daarnaast is die tocht niet goedkoop. Ruben en ik zwijgen. Het is een vraagstuk dat je niet tijdens één sigaret oplost. We controleren de begane grond van gebouw E... Overal staan schoenen op de gang. Het zijn vaak woonkamers van gezinnen vol persoonlijke spullen. 
Hoe netter de kamer, hoe ongemakkelijker de controle is. Soms komen we te snel binnen en worden er nog vlug haren van dochters met doeken bedekt. Bij de laatste kamer, de kamer van een Syrisch gezin, rent een poedelnaakte jongen van een jaar of zestien naar buiten. Hij heeft een verstandelijke beperking en gaat zonder schroom op de wc zitten. De jongen wil de wc-deur dichttrekken, maar de vader houdt de deur open, zodat wij de wc kunnen inspecteren. Die avond eet ik, net als de andere dagen, in restaurant De Walrus. Elke dag had ik haar daar zien zitten. Een keurige, iets wat kromme dame van een jaar of tachtig, die rookt als een ketter. Deze avond raken we aan de praat. Ze zegt, ik drink hier elke dag wat en neem alle kranten door om de onderlinge verschillen te zien. Ze is helder van geest, maar springt van de hak op de tak. Een verhaal over haar rommelige huis gaat over in een anekdote over Jan van Eyck, die de olieverf verfijnde. Dan volgde een relaas over de Egyptenaren, de onnozelheid van de brexit, de wereldeconomie en de opkomst van de Chinezen. Als ze vraagt wat ik in Sneek doe, zegt ze op mijn antwoord, wat moet je in het AZC? Wat moeten wij met al die zwarten in Nederland? De islam brengt niks goeds. De mannen zijn lui en die onderdrukte vrouwen voeden hun zonen op als prinsen. We gaan zien of Baudet ons ervan kan redden. Ze staat moeizaam op en zegt, ik hoop dat ik je wat levenslessen geleerd heb. Er valt zoveel te zeggen dat zwijgen me beter lijkt. Dag 4 De portier is kort af. Er zit een barst in de ruit bij de receptie. Voor het eerst sinds mijn aanwezigheid hangt de spanning in de lucht. In de kamer waar Ruben gisteren tegen een jongen zei dat ze de wasbak moesten laten maken, is gevochten. Een huismeester kwam voor die reparatie. De twee jongens hadden al uren lopen drinken en treiteren en uiteindelijk flipte er daardoor een buurjongen die normaal erg rustig is. Hij gooide iets tegen het glas van de receptie, sloeg een gat in een deur en bewerkte een wc. De buurjongen werd door vijf man tegen de grond gewerkt en is gearresteerd. De twee treiteraars zijn spoorloos. Ruben was erbij aanwezig. Als zoiets is gericht tegen het COA is dat niet erg, maar dit werd persoonlijk. We konden de kamer niet meer uit tijdens het gevecht. Een incident als dit zal de vrouw die ik gisteravond sprak in haar mening sterken. Maar Benny kent de jongen die vastzit. Wat hij heeft gedaan is niet oké. Okay. Hij zal de schade vergoeden, maar als hij terugkomt slaan we een arm om hem heen. Hij is een goede jongen, maar opgefokt en uiteindelijk knapte hij. Zo zie je maar, het was een rustige periode, maar dat kan zomaar omslaan. Ik kijk die ochtend mee bij de infobalie. Vandaag is de wekelijkse meldplicht. Mensen moeten hun vingerafdruk achterlaten om te zien wie er nog is, zodat er niet onnodig bedden leeg blijven. De sfeer is gemoedelijk. Het hele AZC komt aan de balie voorbij. Mensen vragen om een andere kamer of een treinkaartje voor een advocaatbezoek. Of ze klagen over de wietlucht. Ik vraag me af of de LABTI'ers hier wel een leven hebben. Ze kunnen er waarschijnlijk maar beter niet mee te koop lopen. Net zoals op het Nederlandse platteland vaak het geval is. De rust wordt verstoord als er door een portofoon klinkt dat de jongens die agressief waren vannacht op het terrein zijn gezien. Eén zal zich melden bij de receptie. Woonbegeleider Garcia gaat erheen en ik volg hem. Garcia lijkt meer dan wie dan ook geknipt voor dit werk. 
Hij zat als kind zelf in een AZC, spreekt acht talen en is altijd kalm. De jongen staat met rood doorlopen ogen bij de receptie te dralen. We escorteren hem naar zijn kamer waar hij zijn spullen pakt en sleutel inlevert. Een man met een pet houdt ons scherp in de gaten. Garcia noemt hem de baron. Hij is overal bij betrokken, maar nergens op te pakken. Afgelopen nacht heeft hij de vechtpartij vreemd genoeg zowel gesust als opgefokt, zegt Garcia. De baron komt op ons af en gaat vlak achter me lopen. Om te intimideren, zo lijkt het. Buiten gaat het leven gelukkig door. Kinderen fietsen ons vrolijk gillend tegemoet. Op weg naar de uitgang vraagt de jongen om een treinkaartje en zegt dat het te koud is om buiten te slapen. Maar hier stopt zijn opvang en begint het zwerven. Zonder om te kijken loopt hij de woonwijk in. De andere jongen houdt zich ergens in het AZC schuil. Garcia wil gebouw E uitkammen. Er wordt weer onaangekondigd rondgekeken in de kamers. Maar het doel is nu helderder. Garcia zoekt onder bedden en in kasten. Nog altijd houdt de baron ons in de gaten. Garcia vermoedt dat hij een dealer is en de jongens aanstuurt. Als de baron weer opduikt, zegt Garcia... Ik wil jou vanmiddag even spreken over wat er vannacht is gebeurd. De baron schrikt. In zijn branche heeft hij waarschijnlijk weinig behoefte aan dit soort aandacht. De jongen wordt niet gevonden en Garcia moet door. Een zojuist gearriveerd Syrisch gezin heeft een kamer nodig. De man van het gezelschap pakt zijn telefoon en praat tegen een vertaal-app. Hij wil een vierpersoonskamer voor zijn moeder, zus en hem. Mijn zus kan niet praten en heeft een verlamde arm. Deze kamers niet goed. We weten niet hoe lang we zullen blijven. Cassia is voorkomend, maar kan niet toveren. Meermaals legt hij uit dat dit het momenteel is. Met tegenzin gaan ze akkoord. Zoveel bagage heb ik nog nooit gezien, zegt Cassia, wijzend op hun spullen. Misschien hebben ze last van verzamelwoede. Hij neemt het golfkarretje en ik een volgepakte boldenkar. De moeder en zus lopen achter me aan, de man loopt naast me. Ik vraag hoe lang hij al in Nederland is. Acht maanden, we komen uit Arnhem. Mooi weer daar, hè? Dat is uiterst onwaarschijnlijk, maar zijn Nederlands is al erg goed. Na de overdracht is het voor mij tijd om te gaan. Ik geef portier Theo een hand en Benny vraagt of ik het zal missen hier. Dat kan ik niet ontkennen. Ik wil graag weten hoe het met iedereen afloopt. Zowel medewerkers als bewoners worden constant op de proef gesteld door de regels. En toch heb ik geen totaal radeloze bewoners of begeleiders gezien. Er leven in een AZC allerlei culturen, religies en bewoners met ieder hun eigen trauma's op elkaars lip. En toch lijkt er een humaan en sympathiek klimaat te heersen. Een inclusief klimaat, zoals je wilt. De medewerkers zijn flexibel en betrokken, maar knuffelen de asielzoekers ook niet dood... Ze spreken onderling niet in overgevoelige, politiek correcte termen. Terwijl ze toch niet anders doen dan rekening houden met gevoeligheden en achtergronden, maar dan op een pragmatische manier. Asielzoekers krijgen het moeilijker als ze op zichzelf gaan wonen, heb ik hier gehoord. Voor de laatste keer loop ik door de woonwijk. Is dit voor hen de gedroomde toekomst, een Finexwijk? Er is hier geen mens op straat en de meeste gordijnen zijn gesloten.
Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen of abonneer je in Apple of Google Podcasts, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.